0: Man a Laura de Maninha começando mais um leseira podcast aquela nossa tradicional merenda com uma boa conversa. Meus queridos maninhos, vocês estão bem? Tá boa, Santa? Tô ótima. Quero agradecer o carinho de todas as pessoas que estão compartilhando o nosso podcast, que estão se divertindo com a gente e que também tão, estão escrevendo lá. Olha, Márcio, parabéns, viu? A qualidade, o som está maravilhoso. Você que nos acompanha dentro do carro, na academia, como diria a Hebe Camargo, você que nos aco acompanha no quarto, na televisão... Ah! Um beijo da Xuxa para você, obrigado pelo seu carinho e eu quero agradecer sempre aos nossos patrocinadores, ao meu queridíssimo Nova Era Super Atacado, o maior atacarejo da região norte, ao Grupo Gé, Romanel Grupo Gé, obrigado pelo carinho, pela confiança. Senhoras e senhores, vou popotizar você, você lembra desse termo? Pois é. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo com uma boa merenda, aliás, ele já tá detonando a merenda, meu querido Henrique Rebelo, uh! hipnoterapeuta, hipnoterapeuta, se você pegou um pino, olha a ignorância, passa a terapia, pinoterapeuta, <risos> <risos> é hipno de Hipin hipnose, isso, cara, hipnose. que louco bicho, esse cara é igual a psicólogo, você conversa com o psicólogo, é, já tá me 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 estudando o, o hipnoterapeuta, eu acho que a galera fica. Eu não vou olhar pra ele, não, que ele já vai me hip... E O pior é que
1: tem amigos assim, não olha pra mim, não. Não quando tem Quando sabe que eu sou hipnoterapeuta. Ixi, não vou nem olhar pra, pra ti.
0: <risos> ele confunde com a medusa, né? Só olhar a medusa que eu olhava e a pessoa. É porque virava... as
1: pessoas morrem de medo. E ah. muitos medos, muitos mitos que fazem as pessoas às vezes se afastar disso. Mas a gente está aqui justamente para. Pra quebrar esses exatamente. mitos. Exatamente.
0: Cara, nós já comemos tanto. Quer dizer, eu quero agradecer a paciência do Henrique. Porque hoje o nosso chefe de cozinha foi o Richard, que fica ali atrás. Ó. Oh. <risos> uma merda esse pão de queijo. Tá gostoso. Tá não, gostoso, ficou legal. Gostoso, tá gostoso. Agora, eu nunca vi um pão de queijo virar na porta. Tu sabe quem é diz que tem que virar, né? Ah, é? Hum. Não sabia também que
1: tinha esse negócio de virar, não. <risos> Vou virar agora Richard. Dá uma viradinha aqui, ó. Eu pego a manteiguinha aqui. Hum.
0: Olha o papo do oh, gordo. Tem que botar manteiga no pão de gordo.
1: Hum. Delícia. Tá, Richard, de parabéns. Já vou, vou casar você com alguém já.
0: Aliás, é um outro papo que a gente vai falar daqui a pouco. Que além de hipnoterapeuta, o Henrique, ele é casamenteiro? Não. Cerimonialista? Não. Ele é... O que? Explica pra gente. Celebrante profissional de casamento. Toma ali. Quando fala celebrante, aí vai. Profissional parece, assim, um cara que nas horas vagas você contrata. <risos> Para
1: isso, não. Mas pra unir um casal em matrimônio, numa linda festa, fazendo
0: a celebração, pode me chamar. Cara, na realidade, tu, tu é três coisas também, né? Quer dizer, tu é mais de três
1: Profissionalmente, coisas. Profissionalmente, três. né? Que eu, eu, eu sou bacharel em Direito. Uhum. Eu trabalho em Defensoria Pública como assessor jurídico já há muitos anos e eu sempre, na Defensoria, eu sempre tive um olhar muito empático pelas pessoas, eu sempre tive a curiosidade de saber o porquê de certos problemas. Muitas vezes a pessoa chega na Defensoria Pública, como em qualquer órgão público, principalmente hum. na área jurídica, e você percebe que, na verdade, toda a problemática que nasceu, aquela demanda jurídica, ela nasceu, na verdade, de algum problema psicológico de algum problema de
0: relacionamento. Então, eu sempre
1: tive um olhar com cuidado para a psique das pessoas. E ela
0: traz esse problema, obviamente, de casa. Exatamente. Que poderia ter sido resolvido
1: no início disso tudo. Só que nós não somos preparados justamente para é, cuidar das, das problemáticas relacionais que a gente tem. E para ter uma ideia, existe já um movimento dentro da hipnoterapia hum. que é, a hipnose, contra como outras técnicas dentro da psicologia, deveriam estar sendo dadas nas escolas. cara, Porque é mundo fundamental. que a gente está
0: falando isso, que tem que ser dado na escola. Educação, Educação financeira. a ah, Aula de política, de ciências políticas. Ah, e agora você falando para gente que acha que a hipnologia é esse o termo? Também. Mas por quê? Porque através...
1: Porque a hipnose é uma ferramenta, vamos deixar claro. A hipnose... É uma ferramenta. Quem vai usar a hipnose? O terapeuta, o psicoterapeuta, hum. o psicólogo, o médico, o dentista, o fisioterapeuta. Por quê? Porque é uma ferramenta que potencializa os resultados de N terapias. Por quê? Porque ela age no teu subconsciente, fazendo com que você possa construir uma vida melhor. Perder medo e potencializar resultados. Por exemplo... Vamos lembrar do grande navegador, não, navegador, olha aí, oh. o nadador Michael Phelps. Certo. Michael Phelps se utilizou da hipnoterapia para potencializar a alta performance esportiva. Mas
0: na prática, como é? A hipnoterapia faz ele saber, ou, ou detectar os poderes que normalmente ele não iria ver? Tipo assim, é, eu, eu não consigo fazer 10 metros em 2 segundos. Mas, peraí, o meu cérebro consegue e eu vou lá com a hipnoterapia e ele vai ligar esse gatilho para fazer em menos tempo? É mais ou menos isso? Ele efetivamente não vai
1: transformar você num super-homem. Ele não vai você fazer você é, conseguir fazer algo que você, em hipótese alguma, não conseguiria. Mas ele vai fa fazer com que as crenças limitantes que, de repente, estejam te impedindo hum. de fazer mil metros rasos em tantos segundos, saiam... Do papel.
0: Então, peraí ainda, essa hipnoterapia pode ajudar, por exemplo, aquela criatura que tem medo de vencer na vida por besteira. Por exemplo, eu vou te contar uma curiosidade. Manda. Sabia que antes de eu estrear no teatro, eu fui procurar uma psicóloga, porque eu tinha pavor do teatro. E aí eu descobri, eu aqui conto para todo mundo isso, que quando eu era criança, lá em Tefé, na minha querida cidade, eu quis muito fazer teatro. E aí tinha um projeto Rondon, na época, Sim. e eles iam para é... muito, eu era menino, e era menininho, e aí tinha um professor que deve estar no inferno, o nome dele era Robson, dava aula de teatro. Eu, não, eu nunca esqueci o nome dele, eu acho que eu tinha 12 anos. Eu nunca esqueci. E esse cara... Falou, eu lá na plateia, ele lá fazendo a olhinha de teatro, aí eu disse, poxa, é isso que eu quero. Eu quero fazer teatro. Aí eu via um colega que foi escolhido, eu lembro, que era a Rapunzel lá, que jogava as tranças. E eu dizia, não, eu quero ser o Romeu. Não, é Romeu e Julieta. Eu dizia, eu quero ser o Romeu. Aí ele disse, sai daqui, que tu não presta para isso. Eu era uma criança com 12 Quantos anos. Quantos anos? 12. Eu nunca esqueci. E aí, quando eu fui encarar o meu show no teatro, cara, eu dizia, bicho, eu não vou fazer, eu não consigo fazer. E aí foi através de todo um estudo, um trabalho, e eu fui buscar esse, essa, essa forma de enfrentar esse medo. E quando nós, eu me libertei disso, e quando, imagina, eu ali com aquele receio, a preocupação, de repente, alguém me fala, manda uma foto lá da, da bilheteria do teatro, que estava vendida todas as sessões...
1: Você não tem ideia, as pessoas não têm ideia do poder de um não na nossa vida. Principalmente quando vem de uma pessoa com figura de autoridade. Então, o que aconteceu com você, que acontece com inúmeras pessoas? A criança, nessa fase, ela está justamente absorvendo, conhecendo e se formando. E vem uma figura de autoridade de você não pode fazer isso. Isso mexe com você e fica uma informação gravada no teu subconsciente disso. E através... De terapias e da hipnose, por exemplo, a gente consegue acessar esse gatilho mental que está te impedindo, que está uhum. te trazendo um problema e ressignifica ou modifica ele. É importante a gente pensar na nossa mente da seguinte forma: imagina um grande computador e existem tudo que a gente faz, a forma como você fez esse. O que eu vou dizer aqui não foi só o Richard, não, tá? <risos> Tem a, tem a mão do Márcio Braga aqui nesse pão de queijo, entendeu? A forma como você agiu, a forma como você beija a sua esposa, a forma como você cuida, a forma como você vai no banheiro, a forma como você usa o papel higiênico, tudo isso na sua vida é uma espécie de programa de computador. A tua mente forma um programinha, programinha de computador. E a gente tem o poder, através de terapias e principalmente da hipnose, de acessar esses programas e mudar... Então, por exemplo, imagine uma pessoa com medo de borboleta. E aí a gente acessa a mente dela com várias técnicas. Por exemplo, uma das técnicas que a gente usa hum. é que as pessoas adoram procurar
0: o hipnoterapeuta para isso. É a chamada regressão. E aí a gente vai... Buscar... Mas peraí, peraí, Henrique. Só um minuto. Vai. Me conta uma história, por exemplo, dessa da borboleta. Já teve alguém que tinha pavor de borboleta? Eu
1: já tratei pessoas com problema de, de borboleta, de medo de avião de medo de aranha, medo de falar em público, entendeu? Essa senhora, por exemplo, você vê a importância do que acontece na nossa vida. Só um minuto que o Richard está acabando o pão de queijo. Vai lá, Richard. E ele pode trazer um pra gente aqui? Pode, pode. Olha lá, só. Desce dez. Desce mais. Olha aí.
0: Não, leva esses aqui e, e ele não mostra ele, olha, tá vendo como ele é? Ele bota a câmera em ti e ele some. Assim. Ele é bonitinho, né? Leva ele pra ti. que uma porra. <risos> <risos> Saindo mais uma, uma cambada de pão de queijo. Sim, então, aí essa senhora que você tratou, ela tinha pavor de borboleta. Qualquer
1: borboleta que ela tinha, ela tinha pavor. E eu tava tendo uma certa dificuldade com uma, uma, uma técnica... Que é desensibilizar, é fazer a pessoa aos poucos, com algumas técnicas, enfrentando uma imagem, um, um vídeo, ou até mesmo uma, uma filmagem. Aí ela falou, você pode fazer regressão, porque eu tenho curiosidade. Tá bom. A gente fez uma regressão. E aí a gente voltou para uma memória de quando ela tinha uns 4, 6 anos. Eu não sei se você vai lembrar, o Márcio vai lembrar. Você lembra de umas mariposas chamadas de bruxa?
0: Lembra? No interior tem aquelas grandes. Do tamanho aqui, elas. Tem. Morro de medo, morria de medo, que parece ter um olho na, na asa branca assim. Parece,
1: é. né? Eu, achar, eu sempre achei linda. Eu nunca tive muito medo de bicho assim, não. Mas ela, o que aconteceu? Ela eu voltou. só
0: tinha medo do homem do
1: saco. Ah, aí você tem gente que até hoje tem medo. <risos>
0: O Richard não pode ver o homem do saco que corre.
1: Richard, vamos, vamos hipnotizar você para tirar esse medo. Para
0: ele correr para cima do saco.
1: Porque esse medo esse medo pode estar tá gerando outros problemas. Mas voltando a tia lá. Olha só. Ah, o Bárcio não sai, <risos>
0: É, é possível fazer ele correr pra cima do homem do saco olha,
1: se isso for o que ele quer no fundo, ele vai é. ele vai ele vai e eu vou já explicar porque ele vai deixa eu terminar essa história da tia e eu vou já explicar porque ele vai olha ali ó. olha que dedinho feio eita que dedinho feio não
0: pode <risos> conta essa história aí pra mim eu quero saber mais da regressão, conta
1: então, hum. aí nós chegamos ao momento mais antigo na... que a mente dela disse que tinha esse medo e ela se viu deitada numa rede perdão, deitada numa rede com a mariposa pousada na fronte dela, e ela acordou e deu muitos gritos o que, que acontece? Eu vou usar um, um desenho aqui para explicar o que, que acontece na nossa mente. Está hum. vendo aqui? Então, olha só. Imagina a nossa mente. Todos os eventos que geram muita emoção, sejam tristes ou sejam alegres, hum. eles criam um movimento no nosso subconsciente. E essa informação fica gravada. Só que isso fica reverberando. Se for algo muito ruim fica reverberando aqui dentro, provocando N reações na pessoa, como o medo, como o pavor. Porque toda emoção forte aciona o nosso cérebro reptiliano, e a gente vem com uma emoção forte como raiva, como pavor, como medo, como alegria, que são as emoções básicas do ser humano. Então, o que a hipnose faz? A gente chega aqui nessa informação e modifica esse ruído. Como eu fiz isso? Aí eu falei, chega com ela, acalma essa criança, mostra para ela que essa mariposa é como uma borboleta bonita, não faz mal, não pica, não ferra. Então, aquela informação ruidosa que aquela pessoa tinha na mente se transformou em algo mais tranquilo. E essa tranquilidade na mente dela fez ela começar a perder o medo. Por isso que muitos traumas de infância. Mas Henrique,
0: só um minutinho. Vai lá. Tu faz ela deitar, tu faz ela fechar os olhos. tu faz... Como é o processo?
1: Vamos lá. Vamos ah. aproveitar para a gente falar do processo e quebrar junto com alguns mitos? É isso, é isso que é legal explicar. Vamos lá. Galera. Primeiro lugar, hipnose não é eu controlando a sua mente. Você falou no início sobre hipopotizar, né? Era o Didi, claro. Hipopotizávamos. Didi fazia... Didi, eu, eu vou hipopotizar você.
0: você. Eu vou hipopotizar você. <risos>
1: E a, o Hollywood fez muito isso. Né? O, 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 o hipnoterapeuta é como aquela pessoa que controla a mente das pessoas. Isto é mentira. Isso não acontece. Na verdade, a pessoa que está hipnotizada, ela está em um, em um estado alterado de consciência, mas ela está consciente e ela, ela está em uma auto-hipnose, na verdade. Toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, por exemplo, se eu for hipnotizar você... Mas você já disse que não quer, porque está com medinho, né? Não tô
0: com medo, é que eu tenho que continuar. Ó, de repente sai de mim aquela mulher que eu não queria que saísse. Olha só. De repente eu vejo o homem do saco e vou para cima.
1: De repente eu faço você ver o Richard pelado. Ah,
0: não! Isso é a visão do inferno. Sim. E aí, cara, então isso é uma grande mentira, mentira. essa história do... O, que hipnoti... a galera...
1: o hipnotizador é um personal trainer da mente. Porra, bonita essa palavra. Entendeu? Personal Treino da Mente. Assim como você, o seu personal no, 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 na academia vai, bora, mais 10, vai isso, te incentiva, te anima, o hipnoterapeuta faz isso com a sua mente. Isso, vamos buscar na sua mente o que é está que atrapalhando a sua vida, o porquê que você está ficando com raiva fácil, o porquê que você tá ansioso, o porquê que você tá com medo. E juntos, é um trabalho em equipe.
0: Aí ela dorme, porque eu não tenho uma, uma ideia de que fecha. Ah.
1: Outro mito, não dorme. Quando a pessoa está de olhinho fechado, mesmo que você veja em algum vídeo, a pessoa bem assim, ó, dorme. É, a gente vê isso. Ela está assim, ela está em um estado alterado de consciência, mas ela está acordada. Entendeu? É como se o consciente dela ficasse assim é, em stand-by, só olhando, mas permitindo que tudo aconteça. Você só faz o que quer. Então, por exemplo, você é um homem que gosta de mu? Yeah. Se eu hipnotizar você e disser para você, por sugestão, vai ali dar um beijo na boca do Richard.
0: Deus me livre.
1: Você não vai, porque não faz parte de você. Entendi. A gente não faz aquilo que não quer. Você Entendi. só faz o que quer. Por isso, Então é outro mito isso aí que é, Outro galera... mito. Por exemplo, só é hipnotizado quem quer. Se você chegar, com, vamos hipnotizar você, você disser para mim, não, não quero, eu duvido que me hipnotize. Eu vou dizer para você, eu duvido também,
0: porque só é hipnotizado quem quer. Caramba, Henrique, isso é muito legal de explicar, porque criou-se realmente um medo, uh, e é um medo, na realidade que não deixa de ser um preconceito, né? Sim. De que eu... a hipnose, a hipnose, ela é, um, ela é milenar, ela já existia na Grécia antiga, na China antiga, ou ela foi uma adaptação depois
1: com o tempo? Os estudos sugerem que essa técnica ela remonta até os antigos é, é, templos do sono no Egito antigo e as, essas técnicas foram repassadas para sociedades é, ocultistas e herméticas, até chegar a, a, no século XIX, onde estudiosos como Freud, por exemplo, uhum. começaram a perceber que essas técnicas eram eficazes para justamente reprogramar, um termo moderno, mas para reprogramar a mente. Por quê? Porque se pensa tanto no sono? Por é que acontece... Com a hipnose, nós levamos a pessoa a uma frequência cerebral se semelhante ao sono. Então, por exemplo, quando você está dormindo, você está numa frequência cerebral que a gente chama de teta ou delta, quando é um sono muito profundo. Então, o estado hipnótico, nesse relaxamento profundo, a pessoa entra em um estado que a gente chama de teta, que é justamente um estado onde a nossa mente, quando a gente está dormindo, ela está justamente acertando todas as nossas gavetinhas. Uhum. Você que, que, que dorme, não pensa que o seu cérebro está dormindo. É o momento que ele está mais trabalhando, porque ele pega tudo o que você viveu durante o seu dia e durante a noite, nesse estado de frequência a teta, ele começa a organizar as informações nas suas gavetinhas.
0: Ai, caramba, é muita informação. Henrique, qualquer pessoa pode... Ah, se cai essa ferramenta na mão dela, qualquer pessoa pode hipnotizar uma outra? Se a pessoa souber a técnica,
1: qualquer pessoa pode hipnotizar.
0: Então é perigoso cair na mão de alguém que...
1: Mas aí é que tá. Só é hipnotizado quem quer, né? Uhum. Qual é o perigo? Então, por exemplo, é, dos últimos anos para cá, houve um boom na internet, uhum. né? Então hoje você tem gente que, vendo os vídeos, começa a fazer por aí, fazer nas escolas. Só qual é o problema? É, eu costumo dizer que toda pessoa é hipnotizável, mas nem todas as pessoas são hipnotizadas de maneira rápida. Por quê? A hipnose é o quê? É imaginação, foco e confiança. Então se você confiar na pessoa, se você tiver um bom poder de foco e de imaginação, você vai ser uma pessoa altamente hipnotizável. É que nem brincadeira, de, eu costumo dizer, é a brincadeira do mestre mandou. Eu falo para você fazer e você faz. Só que tem pessoas que são altamente hipnotizáveis. Elas não simplesmente relaxam, elas simplesmente despencam. Então é perigoso uma pessoa que não é preparada, por exemplo, fazer uma hipnose de entretenimento, e pegar a pessoa em pé, porque... uma é minha... parada
0: da plateia, vir pra não, cá. Não, em
1: ambiente terapêutico, eu tô com a pessoa sentada, em um local confortável. Ela tá consciente do que ela está fazendo Sempre ali. Sempre tá consciente, só que, tipo assim, se eu pego uma pessoa que, é, que a gente chama de sonambúlica, aquela pessoa que apaga rapidamente, e ela tá em pé, e eu não dou um comando pra ela ficar, olha, você vai dormir, você vai relaxar, mas vai continuar em pé e ereta, eu dou o que a gente, a gente fala de durma, uhum. eu dou durma, na pessoa, ela despenca se não dá esses comandos, se não estiver próximo dela. Então, tem relatos de pessoas que são hipnotizadas, assim, em brincadeira por pessoas que não são profissionais
0: hum. e caem, bate a cabeça, pode machucar. Caramba. Entendeu? Cara, é, minha cabeça está fervendo aqui de, de curiosidades, né? O podcast, é esse o Lezeira, ele é um, um, um lado meu da curiosidade. Cara, eu tenho tantas perguntas Vamos bora lá a regressão tinha eu tinha uma me diga se é mito ou se é verdade Vamos a regressão lá. tem aquela história de que eu voltei outras vidas ah, não tem isso tem. <risos> se eu fui, Eu vou tomar o, até o um rei, tomar de café para isso um rei faraônico aí eu ficava me perguntando é uma hipnose ou é uma um, um cara arranca a alma da pessoa e traz ela para um momento me explica bicho
1: a missão do hipnoterapeuta é ajudar você quando a gente vai ajudar uma pessoa, a gente vai estar trabalhando com o um sistema de crenças dela, certo? Então, quando a gente faz regressão e a gente dá, por exemplo, uma sugestão, me leve à sua memória mais antiga. Já aconteceu comigo, a pessoa me levou por duas vezes. Teve uma vez que ela me levou para uma época de Napoleão, por exemplo.
0: Ela me levou como? Eu hipnotizou ela? Eu
1: hipnotizei ela, a gente ah. faz uma técnica de túnel do tempo. Certo. E a gente vai. É, é como se a gente pegasse um, um filme da vida dela uh -huh. e rebobinasse. Vamos até tal Me leve até tal, ah. tal lugar. E essa pessoa levou,
0: ela disse para mim que ela sentia que ela estava no século XVI. Mas não é o imaginário dela. Que tu falou que é imaginação, hum. fogo...
1: Aí vem a questão da crença. Se ela acredita, por exemplo, em vidas passadas. O subconsciente dela vai trabalhar com isso. Se ela crisi, acredita, por exemplo, teve uma vez que o carrapaz me levou para um outro planeta, eu não estou preocupado se existe esse outro planeta, eu não estou preocupado se existem vidas passadas, eu estou preocupado em ajudar ele a resolver aquela problemática.
0: Tá, aí ela foi lá para o faraó, por exemplo. Ela descobriu que o faraó, faraó ah, batia nela, um exemplo. Aí ela volta hoje, aí quer dizer que o marido dela bate nela? Ou, ou ela apanhou do pai, ou apanhou do tio, ou ela tem esse trauma? É mais ou menos isso, cara? Olha, a gente
1: vai estar tá preocupado em resolver o problema, né? É dizer
0: a... pra ela não apanhar mais de ninguém?
1: Depende, por exemplo, digamos que ela... Vou usar seu exemplo. Hum. Digamos que ela tenha um problema de autoestima baixa, entendeu? E é uma mulher que sofre de violência doméstica, Certo. Certo. E aí, já aconteceu. Tá? Vou usar esse exemplo, já que você trouxe. A pessoa que ela tinha problema com relacionamentos. Uhum. Ela sempre estava com pessoas que tinham um histórico é, de violência, entendeu? Ela era uma, uma mulher altamente submissa às vontades da, dos homens, entendeu? Certo. E em um processo terapêutico, a gente tinha uma problemática com os pais, entendeu? Ela não teve pai. A figura paterna que existia, próximo da infância dela, era uma figura... Perdão. O que
0: eu quis dizer, Henrique, com tudo isso, é o seguinte. Através desse exemplo, ela pode dizer para ti, ou tu começa a entender que ela já tinha violência doméstica. Sim. Tipo, se ela apanhou do faraó, se ela apanhou do tio, se ela, se ela teve essa regressão, então você... Não, então, espera aí, o problema dela é violência doméstica. É mais ou menos isso? Também. Eu quero entender de uma forma bem... Para quem acompanha a gente tem muitas dúvidas igual eu. Sim, sim,
1: sim. Mas vamos imaginar. Você fica pensando às vezes. Por que, que as, tem certas mulheres que aceitam isso? Que aceitam ser sujeitas à violência doméstica. Elas não foram criadas com certo empoderamento. Elas, muitas vezes foram criadas achando que mulher tem que ser submissa. Isso lá na infância. Entendeu? Então, a hipnose, nesse caso, por exemplo, a gente, tem, a gente tem a possibilidade de invadir esse momento da infância, entendeu? E reformular o que estava acontecendo ali. Seja reformulando no passado ou seja reformulando agora no presente, entendeu? Imagina o seguinte, vai ficar fácil de tu entender o seguinte.
0: Mostra para a câmera aqui. Vamos, vamos, tá fazendo eu, um vamos,
1: vamos brincar de, de, de relembrar o Titanic. Vamos. O Jack e a Rose, lembra?
0: Jack, Jack! Vamos, Rose. Rose. Vamos aquele apito. No...
1: O Titanic bateu no iceberg. Hum. Quando você olha o iceberg, você vê apenas o cume da montanha. O resto está tudo embaixo, não é verdade? Uhum. Então, vamos lá. A nossa mente, ludicamente falando, tá, gente? Eu não vou, eu vou trazer tra tratado de, de neurociência. Aqui é para você entender bem um, um, um estilo de modelo da mente. Imagina um iceberg. Dá para ver aqui? Está o aqui dá para ver agora, né? o contraste aqui, né? Então, imagina aqui a ponta do iceberg e aqui o resto da montanha. Esse momento que nós estamos aqui, Márcio, é o nosso consciente, é o topo da montanha. Só que como o nosso consciente age, é em função do quê? Do que está aqui, no inconsciente e no base subconsciente. Da As informações que estão aqui... São elas que vão dar a direcionamento de como você vai agir no agora. Então, por isso, lembra que, como eu falei do não? Uhum. Tu disser para uma criança que ela nunca vai nadar, ela nunca vai nadar. Enquanto ela não vier, ou através de um novo hábito, de uma repetição, de uma nova emoção, ou de uma ressignificação daquela informação do não nadar aqui, se eu mudar isso aqui, eu mudo a reação aqui. Isso na regressão tu consegue? Não só na regressão. Por exemplo, eu não preciso colocar a pessoa num estado profundo para fazer uma mudança na vida dela. Por exemplo, imagina uma pessoa que não... que rói unha. Já tive um caso. A pessoa rói unha unha. E aí foi... eu até peguei de um amigo da, da internet. Tem esse vídeo, se você quiser buscar o, o San Jolen com Primo Rico. Você pode procurar aí na internet, ele fazendo isso. Conversando. Eu começo a conversar com você. Digamos que você tenha a... a mania de roer unha. Roer, roer unha. Vamos aproveitar que você está tá online aí. Eu tenho uma preocupação quando eu estou é, em locais, em rádio, por exemplo. Eu estive recentemente numa rádio ao vivo, é, que era é a televisão também. Eu não podia fazer uma indução, porque eu posso, de repente, fazer que alguém está no trânsito entrar, se for muito suscetível... Em estado de hipnose, de repente tem algum acidente. Uhum. Mas eu vou fazer algo aqui que não precisa do transe, Mas vai trabalhar o quê? Com foco e com imaginação. Você é uma pessoa que roi unha. Vamos imaginar. Uhum. Aí eu faço o seguinte com você. Por que tu roa em unha? Aí você vai me dizer. Ah, é o momento que eu estou nervoso. Tá, imagina que você está roendo unha agora. Por causa de alguma situação. Mas agora eu quero que tu imagine também. consigo imaginar? Estou roendo unha? Uhum. Agora imagina que é na tua unha... Tá cheia de micro-organismos que fedem. Caramba. Fedem muito.
0: E isso pra galera que tá em casa, já a galera já deve estar. Tá.
1: E aí você coloca isso na boca, isso vai te dar uma desiteria. Então para de ruim em unha. E aí a gente fica repetindo isso na terapia, sem estar sem, sem tá muito. Em, sem estar tá em transe. Só na conversa. A pessoa começa a fazer o quê? A ressignificar é. aquilo. Aquilo que dava prazer, de repente é uma ansiedade de estar tá ruimendo unha modifica a informação. Ah, não, isso aqui pode me fazer mal.
0: Tu sabia que eu fiz isso tanto com meu filho, que ele parou o menorzinho, de, de tanto que eu encher o saco. Meu filho, tem cada, cada bactéria, tem cada coisa aí. Nem imagina. Ele começou a ficar com medo e parou. Quando um tempo você, atrás, já muito tempo. Esse tipo de coisa, quando você está no estado de hipnose,
1: você potencializa. Então, por exemplo, por que, que muitos psicólogos e psiquiatras estão aprendendo a hipnose clínica? Que é justamente quando você usa a hipnose no ambiente terapêutico. Porque você potencializa. O que você levaria um ano para fazer aquela mudança, aquela reprogramação na vida da pessoa, você transfere isso para semanas.
0: Henrique, tem terapia. É... É, hipno, hipnoterapia para casais, por exemplo, de pessoas que o relacionamento não está legal e eles te procuram? Eu poderia contar um exemplo, porque, de repente, tem pessoas em casa que, poxa vida, olha aí, amor, isso daí poderia ajudar a gente. Ah, de repente,
1: eu, eu, eu não uso hipnose, em terapia, eu faço terapia com casais uhum. também, mas eu não uso a hipnose. Quando eu uso a hipnose eu trabalho no, no, numa questão individual. Mas, por exemplo, se um, se um casal me procura e eu tô com, o problema que está danificando aquele relacionamento é o problema, por exemplo, financeiro. A pessoa não tem controle sobre as suas finanças por ansiedade, por compulsão de compra. E aí a, a gente pega essa problemática específica dele, leva para o ambiente terapêutico e trata essa questão da compulsão.
0: Então, o um problema, tu vai além disso, né? Tu procura a raiz, como você desenhou agora, da montanha. Exatamente. E a parte de... Porque, vamos pensar... iceberg. Em... Exatamente. Vamos,
1: pensar... vamos voltar para esse tema. Tudo aquilo que a gente... Por exemplo, quando eu entrei aqui, eu enxerguei todos os itens uhum. que estão aqui dentro. Mas se você me perguntar quais... onde é que está isso, onde é que está aquilo, eu não vou saber. Mas o meu cérebro captou. Então a nossa mente, ela capta tudo o que acontece na nossa vida. Ela retém especialmente aquelas questões, aquelas coisas que dão muita emoção. Então, eu preciso entender que o ser que eu sou, eu tenho uma seguinte frase, por isso que eu quero falar isso. Eu não sou. Sabe aquela história de eu nasci assim, eu sou sempre assim? Eu estou. Nós temos o controle de mudar como nós somos no mundo, como nós reagimos às pessoas.
0: Então aquela velha máxima que a pessoa diz, eu não quero mais namorar contigo porque tu não muda nunca, ou eu não quero mais viver contigo porque tu não vai mudar nunca, isso cai por terra? A pessoa pode mudar em prol Só de alguém? Só
1: muda se você quiser. O problema dessas pessoas aí, ela é, que ela é esperar que essa pessoa se transforme no que tu tá sonhando, se ela não quer. Esse é que é o problema de muitos casais. Não, eu, ele tá bom, ele não é tão bom agora, mas lá na frente tu vai esperar para ele melhorar?
0: A, a hipnoterapia
1: ajuda no sexo? Uh, e como? E como? Eu já tratei várias pessoas. Teve um, uma pessoa que eu, que eu ajudei que não durava, não durava nem três minutos, coitado. Uhum exatamente o... é
0: justamente onde eu quero chegar. Exatamente.
1: O problema da ejaculação... Porque é o problema da... Mano, é... Na hora do vamos ver, é mente. Entendeu? E então... tudo começa com a tal da ansiedade, né? Exatamente. Principalmente com a ansiedade... É, é, às vezes, até o, o transtorno de ansiedade é, social, que é o, o, o medo de da, do, do que a pessoa vai achar da performance dele... Entendeu? Então, em ambiente terapêutico, a gente tem como controlar.
0: Como é que funciona isso, bicho? O cara Bora chega dizer, lá contigo, olha aí, eu não, tenho, eu não aguento muito tempo, é... eu, tô, eu tô falando de uma forma até investida aqui. Tem uma técnica. Para chamar a atenção da galera, porque homem, homem não vai fazer exame de próstata, né? Imagina chegar para fazer uma hipnose, para dizer que ele não consegue mais dar conta do recado.
1: Eu vou, vou pegar esse gancho como a maioria dos problemas da ejaculação precoce é a ansiedade, eu vou dar algumas dicas justamente de controle de ansiedade. A maioria das pessoas, quando está com esse problema, elas podem começar a se ajudar com uma coisa muito simples. Muito simples. A respiração. Porque quando você está ansioso, vai estar naquela situação nervosa, e você não consegue respirar... Vamos ficar calmo agora? Eu vou, eu vou ficar deixar todo mundo bem agitado. Vou fazer um exercício com você. Richard, adianta na minha onda aqui. Vou ficar todo mundo. Bora agitar bem? Bora! Bora agitar bem! Ah, se, se mexe, se mexe, Eita. se agita, se agita, se agita, <risos> se agita! Para, 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 para!
0: Na hora o, o organismo, o, o corpo reage. Mas calma. E
1: vamos, vai, vamos, amor, vamos, vamos.
0: Aí sim. Controla.
1: Respiração pausada, profunda e pausada, ajuda você a controlar a sua ansiedade. E você consegue é, controlar o impulso do sangue no seu órgão genital. E, mas isso é prática. Isso, isso é
0: prática. Então, tá aí a dica ejaculação precoce, tá ali, não vamos ver, no vulco-vulco, tá na agonia, vai ver que... Para!
1: Aproveita... Vamos, amor! É assim? Ei, aproveita pra não ficar, para não ficar muito na, na, na telha, assim, vamos mudar de posição, aí tu já...
0: Dá aquela controlada... Ou então o cara tá ali, não vamos ver, tá ali... Dívida, 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 boleto, boleto. Aí, acalma. Agora... Não, o... não, não esquece.
1: <risos> Mas o importante do terapeuta é ele saber ler muito bem uhum. a, o seu cliente. Porque, veja bem, cada pessoa é um universo em particular. Eu costumo dizer, se eu botar dez pessoas aqui alinhadas e der um biliscão no mesmo lugar, com a mesma intensidade, no mesmo lugar, eu vou ter dez reações diferentes. Então, teve uma, uma pessoa que eu tratei para isso... E nela eu consegui botar uma âncora. O que é uma âncora? É a, a um movimento que, que dá um gatilho em alguma coisa no seu cérebro. Então, por exemplo, eu no caso dele, eu fiz com que ele fizesse assim. Enquanto ele tivesse com a mão apertada, isso foi um processo de hipnose para essa informação ficar gravada. Certo. Eu vou, me, me lembra de falar sobre isso, por favor, ah. quando eu acabar aqui? Aí, ele, enquanto ele estivesse com a mão apertada aqui, ficou gravado isso na mente uhum. dele. Enquanto você estiver com a mão apertada, você não vai gozar. Tu só vai gozar, espera. Porque eu, eu sempre falo para os homens, até em terapia, mano, espera a mulher gozar. Espera a mulher chegar lá. Aí tu te solta. Entendeu? Porque o, o que tem de reclamação, com casa, quando eu trato casais, de mulheres que não chegam lá, Márcio, não está no gibir é muita mulher. Mas deixa eu te falar, lembrei agora. Como é que eu entro aqui?
0: Richard, ah, isso aqui, tu, tu, peraí que eu, esse aqui foi um corte extraordinário isso aqui, porque eu quero mandar para os meus amigos. Tem um monte que acompanha aí, ó, que serve de exemplo essa história aí. Tu pegou isso aí em detalhe, Richard, que ele falou agora? Olha lá, sacana, porque eu quero um, um corte desse aqui que eu vou mandar para os meus amigos, porque tem uns amigos que eu vou, eu, eu, eu não tô com sacanagem, não. Não, ele, chama só pensam nele, cara.
1: Tem muito. Tem muito macho frouxo. Vou falar. É. Tu, tudo se acha. É, eu sou o cara. Tudo macho frouxo que não sabe dar nem prazer pra esposa. Pronto.
0: E aí tu falou do cara. Por que
1: que eu consigo fazer isso? Ah.
0: Não, e o cara ficou apertado ali enquanto não. Ele
1: segura. segura. Ele, enquanto ele tava com, a, com, a, com o punho fechado.
0: Ele não gozava. Mas como tu falou isso, aí na tua frente ali, ele. Ou ele fez com a. Tu ensinou pra ele fazer com, com a mulher dele? Me explica como foi, pô. Foi tu assim? tava assistindo ali? Vamos lá, diz, ah, vamos lá. <risos> eu vou. Eu vou. Eu acho que será que ele tá. Será que o
1: Márcio Braga está precisando, pessoal? Não, tu tá agarrando.
0: Ele diz que ele tava lá, vai. Enquanto. <risos> Ele, ele que disse.
1: Não, mas eu falei pra ele. Enquanto você. Ah, é porque assim.
0: Ah, mas. Ah, ele depois, na casa dele. É... Ele. Tu, tu ligou, pensei... Não, eu não, eu não faço o cara
1: ficar de PD comigo, não.
0: Esse Márcio Braga, hein? Quer dizer, então, que tu. Botou esse gatilho pro cara. Olha só,
1: presta atenção. Olha,
0: aí eu, agora imagina a situação, a mulher dele disse, amor, que diabo é isso que
1: tu tá fazendo? Olha só, deixa eu fazer uma brincadeira. Ele lá
0: vai mulher, vai mulher. Olha só. Aí ela vem, cara, que porra é essa? Não, eu não posso vai, abrir. Espera,
1: se eu espera. Abrir. Se, eu abrir, se eu abrir, acaba o teu playground. <risos> Acaba o playground, seu abrir a mão
0: Agora, Rich, quando eu chegar aqui, que eu estiver assim. Sai de perto, Richard, é uma explosão. É obviamente que eu entendi, eu estou aqui com, com sacanagem Mas pra Mas é gente. importante, né, para levar alegria para você. Não, mano. e é legal que o Richard vai pegar isso e eu vou mandar para um monte de amigos. Olha aqui. só, ah. sabe
1: aquela brincadeira que a gente faz com a criança, bem assim? Ah, Assô! A nossa mente é mais ou menos assim. Sabe como é que o, o acesso ao subconsciente ele acontece sempre quando você tem muito foco? Sabe quando você está vendo aquela série de TV fantástica e tu não pisca o olho? Uhum. E a tua mulher vem, Márcio! Márcio! Que é, cacete! Não tem um negócio assim? Só que antes de tu, tu dar o que é, cacete, tu estava com o teu subconsciente assim mais aberto. Porque tu estava totalmente focado. Quando você dá atenção para algo, a tua mente, opa! Ele está dando atenção. Isso deve ser importante. Vamos prestar atenção aqui para ver se a gente capta essa informação. Então, a hipnose faz isso. Durante o nosso dia, essa parede do teu subconsciente está sempre assim. Achou! Achou! Aí, quando a gente dá o durma, durma! A parede subconsciente ela fica aberta. E é nesse momento que a gente dá a sugestão. Por isso que, em locais onde faz, por exemplo, o chamado hipnose de entretenimento, a gente consegue fazer com que as pessoas falem, cantando, a gente diz pra ela Come bem...
0: maçã pensando que é cebola, come cebola pensando que é maçã, é, não tem isso, essa brincadeira eu, O Fábio
1: Puentes, nos anos 90, é. fazia isso muito nos programas. No Gugu. A gente não é. gosta de fazer isso, não. A gente usa, usa, usa dinâmicas que, que não vão ser tão vexatórias assim com é. a pessoa. Porque pô, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer você comer uma cebola pensando que é maçã. Quando tu voltar... Tá, nos... tá puto. Pô, oh, tu vai estar com gosto de cebola na boca. Entendeu? Mas a gente consegue, naquele momento do transe, fazer você tomar, por exemplo, se, você, se eu te hipnotizasse, hipnotizasse aqui agora, eu dizia para você, Márcio, toma essa tequila aqui. Isso é água, tá, gente? Toma essa tequila aqui. Aí você toma, e quanto mais tu toma, eu falo pra você, fica dez vezes mais e a pessoa fica embriagada.
0: Caramba, é muito louco isso, mano.
1: Eu tenho uma frase. É bom que frase. não faz
0: mal pro corpo, o cara ficar bebo com água.
1: Exatamente, não vai fazer mal. A nossa mente, ela, ela, ela não tá interessada no que é real. Ela tá interessada na informação que ela tem. Por isso que eu digo, uma frase minha. Anota aí. A nossa realidade é uma projeção do que a nossa mente crê. Então, no momento do entretenimento, eu falo para a pessoa... Por exemplo, tem uma dinâmica... Em 2018, nós fizemos aqui em Manaus, eu e os amigos do Manaus, Street Hipnose, um show de hipnose icônica no Manauara. O
0: Richard tem imagens desse evento? Não tem, Richard, aí para mostrar para gente? Tem aquelas gente? fotos do, tá no ah, Facebook? E, e são imagens de... O que, que foi? Foi uma noite, todo mundo se reuniu.
1: Isso, nós, foi um show no teatro Manauara. E a gente, a gente, através de uma dinâmica de mãos coladas...
0: Hipnotizamente, e... o show de hipnose. E a gente chamou ao palco pessoas que a
1: gente conseguiu identificar que eram bastante suscetíveis. Ou seja, pessoas que tinham alto poder de imaginação, foco e confiança. Não eram, não eram contratadas
0: por vocês, não? Não, com certeza. Olha só... A gente escolhia aleatoriamente. Corre, deu um monte de gente, cara. Meu Deus. Mas deu. o povo queria ser hipnotizado, era isso? O povo
1: estava aí mais curioso, né? Foi o primeiro show de É hipnose... Igual a gente aqui, nós mais curiosos. Olha aí, ali tô eu, junto com o Márcio, o Robson, o Anderson, colegas hipnoterapeutas. Essas pessoas que estão aí, que você está vendo que elas estão ah. parecendo que estão dormindo, elas estão no estado de, de hiperfoco.
0: Como é que vocês conseguiram saber quem era fácil suscetível de hipnotizar? Nós fazemos, por exemplo,
1: a dinâmica das mãos coladas. Quem colou vai pro palco. Quem colou vai pro palco. Aí lá no palco a gente faz outras dinâmicas para saber aquelas pessoas que entraram bem fundo. Então, por exemplo, esse garotinho aqui da esquerda é porque não tem um vídeo aqui. Oh, ele capotou mesmo. Ele capotou. Esse aí, como ele ia fundo, a gente fez uma dinâmica com ele que toda vez que tocasse um carimbó, do nada ele pulava da cadeira e começava a dançar. <risos> e teve, teve outra aí que eu, que eu dei pra ela o, o, a sugestão de, de que eu tava fendendo muito aí toda vez que eu chegava perto dela ela sentia um fedor horrível tinha vontade essa aí, ela não podia ver as pessoas rindo que ela saía pra mutar que não podia rir
0: ela mutava a galera. Ela
1: tava com a informação na mente dela de que ela tinha que mutar quem ria.
0: Cara, a galera vai, vai para rir dos outros, né? Vai, vai. Tem um monte de A, a gente fala nesse bem mundo. assim: venha,
1: ah, ah. venha. Seja o show e veja o show. Pô, tinha que voltar esse show novamente aí. Nós estamos com planos aí para de repente, agora que a pandemia ah, me tá melhor. Vocês estão
0: aqui. É, eu também, eu tô com saudade do teatro. É, é muito bom. Porra, muito legal, cara. Que legal isso. Tem aquele vídeo, Richard,
1: que tem uma dinâmica maior. Esse, esse é um vídeo que a gente vai passar aqui. Ah. É de um grupo que tá. Olha, em São Paulo, tenho um magicamente toda semana. Tem há anos que eles estão direto com. Bora um show. ver aí.
0: Eu também Oi? gosto.
1: Oi. Não, tá errado. Tá errado, não tá? Tá
0: errado, é Beth. O que, que é? Hã? É Beth.
1: Bete Dias. Beth Dias. A, a branca de neve, tinha quantos anos? Bete anões. Bete anões, tá vendo? São oito. O que, que, que é? é? Oito aqui. Não, oito não. não. Ah, falou que são, são bet. É são oito. São oito. Nasceu. É
0: Bete. Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco, não, em cada mão, sim. Isso, cinco. Cinco mais cinco? Dez. Então tá, conta pra Bete. gente aqui, vai lá. Ó. fala,
1: bet? Um, ele transformou dois, o número 7 em bet. Quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Ah, no caso dessa aí, oh, ela oh, perdeu é, o número Tem um, Tem um dedo a mais. Você falou que tinha 10... É. É. Então, a informação oh. que a gente coloca oh. na frente ah. da pessoa, nesse momento que ela está em hipnose, se torna verdade. Uhum. Entendeu? Só que isso é importante frisar. Por mais que essas pessoas, de repente, esqueceram o, o número 7, ou outra dinâmica, a né, gente mudar o nome... Por exemplo, eu fiz uma vez uma, uma, uma... Eu trabalho na defensoria, eu te falei, né?
0: Não, mas só conclui. Por mais que elas... Achem que, que esqueceram esse número, depois...
1: Volta, normal.
0: Ah, tá. é aquela que... história que parece que a pessoa fica hipnotizada e vai embora para a vida toda. Não,
1: por isso que, na verdade, é, para aquela informação que a gente coloca, por mais que a gente tenha esse acesso ao subconsciente de maneira mais rápida e prática, é, aquela informação precisa fazer sentido para ela. Então, aqui é um momento de brincadeira. Lógico. A informação, para ficar gravada... Valeu, Richard. Ela precisa fazer sentido. O
0: que, que ele aponta ali? O que, que ele está
1: apontando? Ah, ah, ah. Não,
0: ele é um elemento Ele gosta de botar os outros se lascando aí olha o poder. Bora ver, bora... eu também gosto. Isso Fala aí, aí. Ele, ah. esse
1: é o Guilherme Alves ah. ele, Solta aí, ele vai explicando pra gente Ele fez ela sentir um orgasmo
0: Caramba, que hipnotizada. loucura Hipnotizada né? Na frente da galera, isso?
1: Na frente é, Vamos fazer o Richard agora?
0: Não, não, não Eu não quero ver essa cena oh, ridícula oh, que
1: isso? Existe até uma questão de ética, né? Se isso Aham. deveria ser feito ou não.
0: E isso é um show, cara? É?
1: Não, isso é uma demonstração.
0: Não, mas é pra plateia ou não? Ele faz isso? Não, um vídeo? No YouTube. Que louco, cara.
1: Ele tem o costume de fazer, o Guilherme. Como é que
0: a, a, a mente do ser humano.
1: O que você coloca na sua mente, a sua mente vai julgar ser realidade.
0: E aí. Caramba, que louco isso.
1: Ela teve um orgasmo.
0: Ah, e ela e ela pode ter mesmo fisicamente um orgasmo fisiologicamente? Sem... Sim. Fisiologicamente? Sim. Porque na verdade, o teu o efeito fisiológico é, é o que está na sua mente. Então, trazendo para cá, para nossa realidade, mulheres que te procuram, que não conseguem gozar. De repente, <risos> essas mulheres Eu nunca, não, olha, eu quero não, dizer não. pra minha esposa aqui. <risos> Foi <Fera> lá.
1: <risos> olha, Amor, eu nunca fiz isso em ambiente terapêutico, tá? Nem fora de ambiente terapêutico. Eu, 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 eu faço as pessoas buscarem com seus maridos isso. Eu falo pra elas: traga o teu, teu esposo aqui, deixa eu conversar com ele. Já pensou? O cara falar, é com esse cara aí que tu vai buscar tratamento, o cara faz as pessoas ficarem gozando. Não sou eu não, era o... não sou eu no vídeo, hein? Ai. Mas já ajudei, já ajudei casais juntos Eu em não terapia. falei nada, porra! Não, mas, mas eu ia falar... <risos> Antes que tu falasse que eu te conheço, rapaz.
0: Eu ia perguntar, porra. Quer dizer então que uma mulher pode te procurar junto com o marido dela pra fazer Isso. um tratamento nesse, nesse.
1: Isso, pode, pode sim. <risos> Na verdade, quando eu, quando eu faço, inclusive, essa área. Mano,
0: esse podcast tá muito informativo e divertido.
1: Cara, quando... quando eu faço. Primeiro
0: foi o cara que chegou com
1: a boca. Segura,
0: pião!
1: Eu até suei aqui. Olha
0: até o nome da Thumb, lá, já coloca assim o dia que nós gozamos de uma gozada <risos> ai, ai. cara, que legal isso mas bicho cara, é um assunto que isso Entendi, mexe mas... com a curiosidade das pessoas agora trazendo um pouco para um assunto que eu me amarro de potencializar a mente, Sim, sabe, de foco, de, de foco, de acreditar. Eu, por exemplo, eu, eu, isso aqui da nova economia que todo mundo fala, Sim. da nova maneira de, de ser do mundo, eu mergulhei de corpo e alma nisso aqui. Eu venho das mídias tradicionais, chamadas, né, as tradicionais, televisão, rádio, e, e eu fo, eu foquei muito nisso aqui, porque eu acredito muito nisso e não tem nada na minha cabeça que desvie de eu acreditar nisso aqui. Tem gente que precisa ter esse gatilho ligado para acreditar em e algo como? e é possível através da hipnose? E como? Muitas pessoas me procuram com um problema específico,
1: por exemplo, com uma ansiedade. Mas aí, em terapia, a gente percebe que a pessoa, muito dessa ansiedade também, ela é resultado, com outros problemas também, ela é resultado de uma total falta de perspectiva. A pessoa não sabe para onde ir, a pessoa não sabe o que fazer. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. E você não tem ideia de quantas pessoas estão assim. E aí a gente faz um trabalho de formação de novo mindset. A gente faz uma, uma, um trabalho de, de entender o que que você quer fazer, de encontrar o propósito da pessoa, e a gente tipo desenha aonde ela quer chegar. E em estado hipnótico a gente coloca, é isso que tu vai buscar. E coloca essa imagem do futuro, na mente da pessoa Isso potencializa a força de vontade A automotivação Para que ela conquiste aquela meta Isso é um grande poder da hipnose Na verdade, esse é um dos grandes poderes Que seriam muito bem usados Dentro das escolas Dentro das faculdades, para os concurseiros, por exemplo Entendeu? Essa capacidade De você ter a Poder da automotivação Para você buscar aquilo que precisa Ter mais disciplina Ter bons hábitos Entendeu? Eu preciso fazer isso, 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 isso isso no meu dia. Coloca isso através da auto-hipnose. Eu tenho uma missão, Márcio. Todas, eu podia muito bem, nas minhas terapias, falar assim, eu resolvi esse teu problema, ok, agora você vai ter que pagar um outro protocolo para mim. Por exemplo, tem muitas pessoas que chegaram assim comigo com um problema, eu quero esquecer a minha noiva. Aí chegou lá comigo, mas em terapia eu vi que ele tinha um problema com a mãe dele. E tinha um problema de autoestima. Para cada situação dessa, seria um protocolo de atendimento. Entendeu? E aí, mas o que, que eu faço? Todo o meu protocolo de atendimento, a última sessão, é uma sessão onde eu ensino a pessoa a fazer a auto-hipnose. Porque você tem a capacidade, depois de processo de hipnoterapia, conseguir fazer sozinho essa auto-hipnose. E isso tudo que o hipnoterapeuta conseguiu fazer com você, de repente você faz para outras questões suas, porque a bem da verdade, Márcio, é que a maioria das pessoas, com perdão da palavra, tá cheio de bicheira na cabeça, está cheio de problemática, entendeu? As pessoas não chegam lá no meu espaço terapêutico com um problema só. Elas sentam lá comigo e falam, oh, vamos resolver isso aqui, mas no final, eu vou te ensinar a resolver outros problemas. Se você quiser me procurar, para continuar o tratamento dessa outra coisa, você me procura. Mas eu capacito a pessoa a conseguir transformar a vida dela por ela mesma.
0: Cara, agora há pouco tu falou... Eu trabalho na defensoria, Márcio. Aí tu ia me contar uma história.
1: Ah, sim. É que... E a gente acabou se divertindo. Não, é outra. que
0: a, 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 a...
1: o poder da hipnose ele é muito grande. E, e muitos palestrantes... Eu também sou palestrante. Então eu levo essas informações do ambiente terapêutico também para ambientes corporativos, Aí teve, por exemplo, um momento de demonstração que eu, eu tinha uma, uma colega lá que ela era bastante sugestionável, suscetível à hipnose. Né? Tinha um grande problema de imaginação. Ó, quem entra em hipnose não é porque é facinho, não. É uma pessoa que tem... Boa imaginação e foco. Ótimo para trabalhar, inclusive. Outro
0: mito, né? Que a galera diz... Ah, quem cai em... É, em... Cabeça piroma, fraca. é cabeça fraca.
1: Não é. Na verdade, é uma pessoa com muito foco. Poder de foco e imaginação. Ótimo pro ambiente de trabalho. E, e, e eu transformei ela no nome dela de pirar o cu. Aí eu chegava assim pra ela... Como é que é o nome mesmo? Pirar o cu. Aí ela ouvia aquilo... <risos> parecia algo diferente. Mas... O que é aquela coisa. O poder da informação que eu coloco na tua mente. Aham. Uhum. E desde criança. Desde criança? É, desde criança meus pais me deram o nome de Pirarucu.
0: <risos>
1: e isso acontece, de repente o Richard pode, pode se tornar a Mona Lisa aqui. Bora Richard! <risos>
0: bota assim um nome bem Kate Butterfly ou Lady Mantilla mas eu te digo uma coisa, coisa assim, meio eu vague. vou te ensinar, Márcio, uhum. porque
1: uhum. eu sei que você é um, é um... ah,
0: é a hipnotizar ele? não,
1: eu vou te ensinar quando ele é...
0: estiver comendo muito eu vou dizer assim ó pss, Ops. É, pss, é? tu é magro ele
1: come muito aqui?
0: não ó oh! Ele deixou uma bandeira de pão de queijo e ficou com uma sozinha. Olha, depois eu vou, eu, vou, eu vou...
1: Depois a gente brinca ali com ele, fora do ar. Depois a gente brinca ali com ele. Mas o grande... Ah. Eu, quero, eu quero aproveitar esse momento contigo, Márcio, é de dizer o seguinte. Essa é uma das maiores ferramentas que a gente tem à nossa disposição para fazer a nossa vida ser como a gente desejar. Se você está precisando potencializar, se você está precisando consertar ou resolver ressignificar, isso é muito importante. Você livra pessoas de traumas, como também pode ajudar as pessoas a se tornarem autoperformáticas.
0: Uma pessoa bem realizada, uma pessoa feliz, uma pessoa que atingiu todos os objetivos da vida dela e acaba ela está vivendo nesse momento com com coisas além do que ela pediu. Essa pessoa com certeza ela ainda tem algo para ser consertado? Através ou de, redirecionado? Eu acredito que
1: não exista pessoa no mundo que não esteja precisando fazer algo, ou algo novo ou consertar algo velho.
0: É, eu digo consertar algo velho. Todo mundo tem algo para consertar? Tem. De mente, de. de, de...
1: Tem porque a gente não, foi, não, a gente não aprendeu a filtrar as coisas que a gente aprende na vida. A nossa mente, até os sete anos, é uma grande esponja.
0: Uhum.
1: Tudo que você fala para uma criança, ela aprende. A partir dos, dos sete anos em diante, ela começa a ter uma consciência, ela começa a escolher. Só que você escolhe muito aquilo que está ao seu redor. Posso te trazer uma experiência um pouco, um pouco séria para esse momento? Pode. Como eu falei para você, eu trabalho há muitos anos na Defensoria Pública. Houve uma época, isso que é a importância do ambiente ao nosso redor, veja só. Como formam as pessoas. As informações que a gente recebe no nosso ambiente entram no nosso subconsciente. Eu trabalhei um tempo no juizado do menor infrator, onde o juiz julga os jovens que cometem delitos. Crianças e adolescentes. Teve uma vez que algo surpreendeu a mim, ao promotor e ao juiz. Um menino de 12 anos. A audiência de oferta de remissão para ele. Ele estava detido. Você que pensa que, que adolescente não é preso? É preso sim. Estava tá detido. Aí ele chegou com o juiz, porque quando você é primário, assim, primeira vez, você está preso, o juiz te dá uma chance: eu oh, não vou te deixar preso, não. Vai participar de um projeto, volta para casa. Chama o pai, chama a mãe. Chama o pai, chama a mãe. Aí o menino falou assim: respeitou o juiz. 12 anos. Ele foi preso por tráfico. Aí ele falou assim pro o juiz: você vai me soltar? Não tem problema não, tio. Eu vou voltar a traficar. Eu sou traficante. Eu tenho status lá onde eu moro. Eu sou o cara. 12 anos, cara. 12 anos de idade. Por quê? Porque ele foi criado em um ambiente e a informação que foi dada a ele foi essa. De que ser traficante é o, ele seria o cara. Entendeu? Então, a gente cresce sem ter a capacidade de filtrar aquilo que a gente recebe do nosso ambiente, dos nossos relacionamentos. Isso durante a infância e adolescência é muito importante. Muitos problemas que a gente carrega hoje em dia são resultado lá de trás. Aquelas pessoas que se divorciam e não estão nem aí para os filhos, saiba de uma coisa. Se você ama seu filho, você vai ter que gastar com psicólogo.
0: Cara, eu, eu sempre comento isso com os amigos. Toda criança... Todo, todo filho de pai que eu conheço, que se separaram, todos, cara, eu já escrevi, já pensei assim, fulano, todos têm problema, cara, e o que tu me falou agora só ratifica isso. Toda criança que eu conheço que é filho de pai separado, eu estou falando dos que eu conheço, Sim. deve haver crianças por aí que deram certo, né? por mais que mas, você dê certo ou teve um problema com droga, ou é revoltado ou não conseguiu terminar um estudo ou não consegue, cara diversos mas tem um de... monte de gente que
1: chega tem... comigo que quer uma, uma alta performance assim, não, tá tudo bem, como você falou não, tá tudo bem, eu quero só ter um pouco mais de foco eu, eu tô muito distraído eu quero ler mais quando senta comigo que a gente começa que a gente faz uma anamnese e começa
0: a conversar aí começam a surgir as coisas Tu faz ah, hipnose com a tua família? Rapaz, eles, eles, eles com a família... Tipo, já... a mulher... Parra, tu já deixou a roupa suja de novo em cima? Amor, deixa <risos> a tua roupa suja em cima da cama. Ai, que legal. A toalha molhada, eu acho linda Olha, em cima da cama.
1: A minha esposa, por exemplo, ela, eu já fiz a, o teste das mãos coladas, fica coladinha. <risos> Mas na hora...
0: E tu já fez aquele...
1: Olha, graças a Deus, eu nunca precisei. Eu nunca precisei. Mas ela, ela, não, ela não gosta. Ela deve ter... A gente ainda não conversou sobre isso. Não,
0: eu tô, eu tô brincando, mas para saber se, é, se você já fez, por exemplo, para resolver algum problema na tua família. Você pode fazer tranquilamente.
1: Na verdade, eu fiz comigo. Uhum. Uh, eu tive depressão. A minha saída da depressão... A depressão foi através da auto
0: Pera aí, eu já tive depressão. E eu 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 boto na minha, eu, eu falo que ela anda colada no meu lado. Só que eu descobri uns sintomas. Quando ela dá uns sinais, eu já sei o que é.
1: Você descobriu os gatilhos. Eu
0: descobri os gatilhos. Uhum. E quando você está numa depressão, eu tive uma que foi porrada. Uhum. E você não consegue pensar em saídas. Você vai mergulhando, mergulhando, mergulhando... E não vê saída. Exatamente. Como é que, que tu conseguiu... A, nesse momento, o cara... Em outras palavras, o cara está na merda. E naquele momento da merda... peraí, aí, eu vou fazer uma auto-hipnose. Teve um momento assim, porque o meu foi preciso... Outras forças para poder me, me ajudar. Quando
1: eu me vi... Na verdade, assim... É, eu super fui um cara que foi muito independente. Entendeu? É... Eu vim de um lar divorciado, eu sofri certas situações que hoje, olhando para trás, realmente mexeram comigo, entendeu? Mas eu sempre, isso é uma coisa minha, eu sempre fui uma pessoa que eu precisava é, é melhorar a mim mesmo. Então, por exemplo, quando meus pais estavam se separando e ficava aquela história de aquela, aquela sabe como é que é, né? puxar a sardinha para o outro, uma família... Falar mal da outra família... E não sei o que... Eu lembro que eu... Todo, todo final de ano eu chegava... Papai Noel... Por favor... faça meus, meus pais voltarem... Entendeu? E, e, e sabe quando, 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 eu, quando eu consegui... Me livrar disso? Dessa, dessa ansiedade... desse momento... Quando eu liguei... foda-se... Eu tenho que cuidar de mim... Então... Eu tive essa perspectiva na minha mente... Então quando eu entrei em hipnose... Eu devo muito a uma coisa... Que você, tá, você vai estar ajudando muitas pessoas... YouTube. Então, no momento que eu estava no fundo do poço, onde eu não tinha coragem nem vontade de sair de casa, nem sair da minha cama, uma palavra de um hipnoterapeuta na, na TV me chamou a atenção. E aí eu comecei a me alimentar dessas informações e eu comecei a me auto-aplicar.
0: Mas você já tinha, já tinha conhecimento?
1: Não, hipnose. foi justamente... Foi aí que te chama. Foi justamente, eu, eu enxerguei isso como uma ferramenta que, que eu poderia usar para ajudar as pessoas. E
0: a pessoa, desculpa a minha ignorância, Henrique, mas a pessoa quando ela se auto... É, hipnotiza. hipnotiza, e ela fica ali em, em transe, ela sozinha, depois ela volta? Na verdade, volta, todo mundo volta. Mas qual é o tempo de cada um? Por exemplo, se eu estou num quarto ali, sozinho, qual é o tempo que eu volto por segurança, vamos dizer assim? Um fica uma hora, um fica dois dias? Na verdade, não existe
1: isso de, de, de segurança. É o tempo que tu precisas e que o teu corpo pede. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam tanto do estado da hipnose que, às vezes, eu tenho que, que, que fazer um, um artifício para ela voltar. Porque ela não quer voltar, eu, eu, eu falo para ela. Geralmente a gente faz uma contagem, né? Um, dois, três, re, 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 voltando com mais energia, quatro, cinco, olhos abertos. Sentindo energético, a pessoa lá. Porque é gostoso, é prazeroso. para gente ter uma ideia, 15 minutos em estado de trânsito equivale a quatro horas de sono. Então, é gostoso estar ali naquele estado de relaxamento profundo. Aí eu falo para a pessoa, querido, eu tenho outro atendimento. Se você não acordar agora, eu vou ter que cobrar o dobro de você.
0: Aí volta rapidinho. É. Aí volta rapidinho. Cara, Entendeu? olha, eu queria estender esse papo aqui muito, cara, porque são, é um assunto que muita gente tem curiosidade, igual eu. E eu quero espero que a gente volte... a eu quero te convidar para voltar novamente. Por favor, porque... a
1: gente nem conseguiu falar de noite de casamento. Nem conseguimos <risos> falar de um outro assunto
0: muito legal. E... e a tua história, eu espero que ajude outras pessoas. O Henrique é um cara... Ele... A gente conversa e parece que a gente já é amigo há muito tempo. Ele contou que ele ia lá na rádio comigo. E, e talvez o poder da comunicação, e a hipnose é um instrumento poderoso de comunicação, faz com que a gente se torne mais próximo um do outro. Sim. Eu acho que a comunicação é que é a ferramenta única e principal deste mundo, né? e a gente precisa nos comunicar melhor. O mundo está muito, tá muito louco, como a gente vem falando, e o mundo precisa de mais amor, mais humor, e eu espero que aqui, mesmo de um, uma, depois de um assunto tão sério a gente se divertiu também, Sim. E, e o humor ajuda a chamar a atenção. Cara, eu sou teu fã, cara, eu, eu não conhecia esse teu trabalho, e foi engraçado como parou nas minhas mãos a hipnose, e, e o Henrique nos mandou algum, algumas sugestões, nós vamos entrar em contato, ele falou que tem mais gente aí sugerindo para cá, e eu falei para ele que o que me chamava a atenção não eram as sugestões, era ele... E eu queria primeiro fazer com ele, porque é um assunto que, com certeza, ajuda outras pessoas. Se todo mundo tem essa consciência da missão, que é ajudar o próximo, de melhorar a vida de alguém, eh, eu tenho certeza que o mundo fica melhor, cara. Eu, eu gostaria muito que você voltasse numa outra hora, a gente vai combinar. Vamos. Porque eu acho que esse assunto ainda vai render muito. Galera, comenta esse vídeo, compartilha ele, porque quanto mais pessoas... Porém, tocadas e atingidas por esse assunto, eu tenho certeza que nós vamos melhorar a vida de muita gente. Cara, quer falar mais alguma coisa?
1: Mano, eu quero muito agradecer a você. É, eu, eu encaro isso, sim, como uma missão. Assim como o meu outro ofício, que a gente não teve tempo de falar, também é uma missão. E, se você ficou curioso, que o Márcio citou lá no início, né? É, Dá eu... uma pincelada sobre isso. O celebrante de casamento. O celebrante de casamento... Ela é aquela pessoa que celebra o casamento das pessoas de uma maneira personalizada.
0: Eu falei isso para uma amiga, ela ficou curiosa. Só que a gente vai contar isso num próximo podcast. Vamos sim. Mas está aqui, ó Henrique Rebelo Celebrante. Celebrante de casamento. Entra lá no Instagram dele, Henrique Rebelo Celebrante, que é um outro assunto e eu até falei para ele que eu queria... A falar do Instagram dele, porque esse assunto é um assunto que nos interessa muito, que é uma nova profissão, Henrique.
1: Sim, eu sou pioneiro em Manaus. Uhum. Eu comecei em 2015. Eu ainda sou o único profissional sem ser religioso. Existe, eu conheço um outro, o Dom Jonas, mas ele é um religioso que faz também cerimônias. É, personalizadas e
0: tem muitas histórias também disso muito, e aí muito, a gente muito. vai convidar o Henrique para voltar novamente aqui com a gente que eu acho que esse podcast não dá em um podcast o Henrique é um cara muito inteligente muito cheio de energia ele chegou aqui ah, minha gente diz eu, falta o presente. Ah ele me, ele me trouxe um presente tem um pra presente
1: pra que eu eu acompanho você no seu podcast Obrigado. Eu vi que cara. você citou sobre a Juricaba, como pouco se falam dele. Uhum. E recentemente eu tomei conhecimento dessa Graphic Novel, que conta a história da Juricaba, inclusive traz aqui é, 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 a língua que os Manaós utilizavam aqui uhum. nessa época, estão presente para você.
0: Oh, obrigado, cara. Obrigado. Eu me amarro nisso. Eu citei outro dia com o Nicolas Júnior, e eu queria lembrar o nome do Juricaba, que é. Eu, quero... eu mostro aqui, Richard, ali. Eu, esse cara é o nosso verdadeiro super-herói. Nosso herói. Super -herói. Nosso herói. É, que é o Ajuricaba, pouco lembrado por muita gente. E, aliás, inclusive, pelo poder público. Eu gostaria que Manaus tivesse mais Ajuricaba, mais homenagens a esse cara que, para quem não sabe, se jogou no encontro das águas para não ir preso. Ele, é esse?
1: Ele, ele juntou é. nações enormes de tribos diferentes, para lutar pelas suas vidas.
0: E esse é um livro que conta a história dele? Isso. Ou é uma, uma novela criada? É uma
1: história em quadrinho, Aham. baseada na história dele.
0: Eu vou ler com certeza. E aproveitando o
1: ensejo, como, como foi o Nicolas Júnior, na sua entrevista com o Nicolas Júnior que me motivou, eu quero dizer para Nicolas, eu sou fã dele, <risos> e eu adoro o primeiro CD dele que ele falo, citou aqui, né? porque ele foi... Ele ganhou é. grande evidência por conta da, da Divina Comédia cabocla, é. né? Mas o primeiro CD dele eu acho fantástico. Olha, um abraço, Nicolas. Sou fã do primeiro CD, viu?
0: Obrigado, cara. Obrigado pelo presente. Olha só, a Juricaba Demar Vieira, Jusceland Júnior. Tá aqui, eu vou ler com certeza, que eu me amarro em leitura. Muito obrigado, cara. Deus te ilumine. A nós. A gente vai se encontrar de novo. Vamos. Porque só esse marcar. podcast foi tão bom que a gente precisa de mais um. Tá bom? Fiquem com Deus. Eu sou o Márcio Braga, aqui é o Henrique Rebelo, e esse foi mais um Liseira Podcast que eu me diverti muito. Valeu. <risos>